0: 零六八三，平定唐生智时有三之变。一九二九年十二月二日，十部于浦口起兵炮击南京，通电公布蒋之罪状，宣言反对内战，呼吁各方武装同志共其图存。三日于滁县通电就任护党救国军第五路总司令，宣称要率十万健族直取南京。十七日在蚌埠自组安徽省政府。蒋介石拉拢唐时，本为借助他们的力量搞垮贵军和冯玉祥西北军，对投靠他的唐时并没有予以充分信任。但事有三，唐生智迅速举起反蒋大旗，仍在相当程度上出乎其意外。11月18日，在击败冯玉祥西北军后，蒋介石在日记中对唐生智还大加赞赏。孟肖来见，精神甚佳。彼此欢慰特甚，永智兼备之将少有也，而复能忠心于党，诚难得也。而石友三在离南京近在咫尺的浦口发动兵变，更是南京为之震动。当石友三宣布反蒋时，蒋介石既担心石友三趁南京空虚，指导南京国民政府的核心，又担心曾与石同进退的韩复榘及其跟进皖鲁同生相应。威胁整个东南地区的安全。此时，他还在寄往驻河南的唐生智部能协助平定叛乱。十二月三日，蒋介石致电何成浚、杨杰：“此时实际叛变，韩必动摇，我军腹背受敌，危险万状。唯有先定开封，击破韩部，马必中立，实乃孤立，则是已收拾。此为死中求生，唯一活着。故以电孟骁。如能照办，请兄等力助之。四日再电杨杰，强调当此生死攸关之际，对唐总指挥更需绝对服从，以一势权。殊不料，此时唐生智反蒋已在紧锣密鼓酝酿。三日，唐生智与刘文辉等联名通电，竭力推崇汪精卫、张发奎。五日，在郑州召集各机关团体集会，提出六项政治主张。包括肃清内争，一致对外，反对非法的国民党三大，呼吁汪、蒋、阎合作，指责谭、阎、凯、胡汉民、王正廷把持中央，指蒋、阎其所长，限其所短，为张发奎平功摆好，所部放弃南京方面搬予的第五路军番号，改称护党救国军第四路，一切非法党部一律解散。同日，唐又发出歌电，声言反对内战。要求和平，并在郑州行营就任护党救国军第四路总司令。当唐生智反蒋已经表面化时，蒋介石还在对唐做最后努力，亲电唐生智：“此时我前方将士唯有以致信互助、共同生死、绝对服从之精神，方得死中求生，完成使命，不可为反动派谣言所挑拨。”时有三，唐生智携手反蒋。加上韩复榘蠢蠢欲动，鲁豫皖连成一线对南京国民政府安危形成巨大威胁。12月3日，蒋介石一面在对唐生智做着最后的争取，一面召集军政大员紧急会议，商讨对付石友三、唐生智的对策，决定政治、军事双管齐下，派赵代文回山西，吴铁城至东北，分别活动阎锡山、张学良。争取言张反对改组派，对十部主要利用韩复举、马鸿逵部牵制，指派追兵不予重点攻击；对唐部立即调集主力，全力进行歼击。六日，蒋介石在日记中写道：“接唐一生指点，叛变之际显露，其目的在要求和平让出武汉，并以空言恫吓、虚张声势，幸有防备也。如此，时逆有三笔来攻京。”广东尚未决战，处置四难而实交易。我必固守京汉二据点，并以长江运输之便，不患失守。至其他各处之变，故于失地，则置不问。人以为忧，吾反以此为乐也。讲特别提示，以知态度暧昧，百川或为此变之背景也。由于唐生智部集中于河南中部，唐不凡讲。使进抵洛阳一线的南京方面左翼军就此被唐部分割，成为唐部与冯玉祥西北军挤压下的孤军。将对此极为担心，甚恐唐逆以其主力由巩县攻我洛阳，以孙逆恶我临辱，自由归路。在致左翼军杨杰等将领的电文中，竭力为此孤军打气。此时前方各部陷于孤立无援之苦境，未有如今日之甚者，唯有诸兄团结一致。服从杨指挥官命令，不顾一切以排除万难，即使四面受敌，以为有同心一德，死中求生耳。讲的这一弱点，其实也是唐生智可以争取突破的重要环节。不过，石有三、唐生智反讲，并无周密计划，尤其是石有三，本来就是因一时惊恐，匆忙举旗，根本无周密计划，因此。在南京空虚时，他却于浦口隔岸骚扰后退，却至蚌埠间逡巡不尽，明显没有与蒋一决高低的决心。唐使公开反蒋后，一直保持联络的各地方实力派也态度各异。胡宗博在湖北施南宣布就任护党救国军第七路军总司令，与唐使遥相呼应，但相隔太远，影响不大。韩复榘在师友三。唐生智返蒋后，遂通电声援，请督唐使两总指挥通电，爱党爱国爱民之旨，易于楚抹，反蜀袍泽，以表同情。复举唯有督帅所部本司主张一致进行，以期达到和平目的而已，但并未有进一步动作。尤其唐生智发动反蒋时，联络冯玉祥部，更引起西北军叛将韩复榘乃至石友三的侧目。使其与唐保持距离，反而与蒋介石渐趋接近。石友三在发动反蒋事变后，蒋介石一面调驻上海的熊石辉第五师渡江进驻浦口，调驻山东的陈调元南下，南北夹击石友三；一面派驻徐州的马福祥以结拜弟兄身份出面，对石安抚利诱。实在腹背受敌、进退两难之际，早早就开始动摇。发动事变后几天，急电张治江、李明忠来求赦免。十二月八日，蒋介石在致何应钦电中颇有把握地表示：“时已悔过投诚，并与含冤人灭唐使命为将功赎罪之计，故以后专对唐逆教义为利也。”蒋介石之所以如此有把握，是因为当天他已接到石友三请求数量电文，讲顺水推舟，准其助棒。不撤其职。其后，双方频繁接触。十三日，蒋介石密电杨杰，韩石派员来京，愿灭唐以自赎，中正允之。石有三方面的威胁由此基本化解。石有三低头求饶后，蒋介石集中全力对付唐生智。他一面令武汉守军全力防御，勿稍犹豫，在军事上全力防范唐生智的进攻。一面稳住孤悬敌后的杂牌军将领，给杨杰空运中交钞票一百万元，令其多分给徐源泉、王金玉、王军等师，同时极力争取阎锡山，使之在侧翼威胁唐生智。十二月七日，南京国民政府以“被党叛国、复逆有据”罪名，宣布褫夺唐生智本兼各支通缉拿办。同日，蒋介石致电何承浚。令期与阎锡山交涉，设法接济前方被断绝联系的南京中央军部队，一切由中央负责偿还。同时，赵戴文回到太原，代表蒋由说阎锡山、阎应堂起兵时未能如约拥护其为领袖，亦认为唐言而无信，于是接受赵志劝说，助蒋反改组派反唐，表示与蒋共同奋斗。此时。张学良精讲派出的吴铁城活动，决定助蒋返唐。二十日，阎、张联合通电，指责改组派成绩切发，山火宣传无所不至，表示拥护中央统一。蒋又以阎支配河南省政为条件，商定以韩复榘、马鸿逵部扼守陇海路东段，蒋调刘志部延平汉县北上，阎派孙楚、杨爱元部分从河北。山西南下合击唐军，由此讲，阎、张关系迅速打通，尤其是阎锡山态度的改变，使全局形势迅速朝着有利蒋介石方向变化。因此，当唐生智掀起反蒋声浪，踌躇满志，准备大干一场时，却发现自己势单力孤，进退两难。大局基本稳住后，南京方面组成讨逆军。对唐生智发起军事攻击，蒋介石自任总司令，阎锡山为副总司令，刘峙任第二路总指挥，率武汉方面部队沿平汉路北上攻郑州。阎锡山兼北路军总指挥，率晋军由河北、山西向南进攻。十八日，蒋通告阎锡山，已通令豫西各部归兄节制指挥，务请兄即日进驻郑州，彼得军中有主，以为军心。对韩，十一令发一电，令其归兄节制。二十日开始对唐军发起总攻。唐升智反蒋，机干部队有第五十一师、第五十三师、门丙月旅、安俊才旅等约十万人集结许眼尖。其前进部队已占领黄山坡、雪山、驻马店一带，有沿铁道线南下，直取武汉之企图。但是。唐生智初期行动计划不脏，动作迟慢，在豫南逡巡不尽，使蒋介石获得从容布置的时间。当阎锡山表明态度后，唐立即陷入困境。阎锡山态度转变后，原来与唐联名通电讨蒋的将领随即矢口否认。一些列明唐生智反蒋声明的二五两路军将领，如范石生、徐源泉、王金玉、王军。杨虎城等通电四方，声明北屋一致拥护中央。十二月二十一日，石友三通电表示主张和平，反对改组派，撤销护党救国军名义，恢复第十三路军番号。唐军陷入孤军作战。二十二日，晋军孙楚部进入郑州，向南压迫。与此同时，刘志下达总攻击令，自南向北进攻的夏斗寅。蒋鼎文两师进入驻马店地区，位于郾城一带的唐军处于蒋、阎南北夹击之中。十二月下旬，经过激战，蒋军攻占遂平、汝南，阎军入河南进抵郑州。1930年1月1日，驻南阳杨虎城部冯兴斋旅城风雪之夜袭击唐军供应站驻马店，唐生智虽率主力极力反攻，但因兵力不足，节节败退。次日，阎锡山在郑州就任讨逆军副总司令，晋军纷纷南下，唐部腹背受敌，更成全线崩溃之势。同日，蒋介石致电刘峙、杨杰、蒋鼎文等：“逆部既经动摇，应即由诸兄率同所部全力出击，耐冻耐苦，奋勇歼敌，方能表示我革命军之精神。此其时也。万不可以雪后难尽，致使功亏一篑。”第二路分左、右两纵队展开追击作战，蒋军长鼎文指挥第一、第六、第九个师与右纵队向谭庄、演城、新店方面追击；杨军长虎城指挥第七军为左纵队向北五渡方面追击。蒋军先后攻克演城、新郑等地，唐部精锐至此歼灭殆尽。九日，唐通电将所部交给刘兴负责，自己离开部队。随后化妆潜逃，经开封至天津租界隐居。十日，蒋军攻占兖城；十三日，刘兴率部缴械，听候改编。蒋介石以自己的胜利结束了唐生智、石友三的反蒋战争。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。